0: Groß ist der Herr, er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht. Ich finde, dieses Lied passt ganz gut nach dieser Heilungsgeschichte, die ich gerade vorhin vorgelesen habe. Wenn Jesus den Menschen so berührt, dass er verwandelt wird, dass der Taubstumme plötzlich hören und reden kann, dann passt dieses Lied. Das Dunkel flieht, sobald er spricht. Passt dieses Lied auch zu uns heute? Vielleicht für uns persönlich, zu unserem Dunkel in unserem Leben? Haben wir da vielleicht auch schon solche Verwandlungen erlebt? Dass Jesus in uns, in unseren Beziehungen was heil gemacht hat. Passt dieses Lied irgendwie auch zu unserer Welt? Erleben wir da auch so ein heilsames, großartiges, wunderhaftes Eingreifen Gottes im Ukraine-Krieg, der nicht enden will? In der globalen Klimakrise, die uns in diesem Jahr neue Rekordtemperaturen beschert. In der Armutsmigration übers Mittelmeer, die nicht abemmt, sondern eher steigt in den totalitären Unrechtsregimen und dem Erstarken von nationalistischen und rassistischen Kräften in unserer Welt. Wo wird da das Dunkel verwandelt? Da wird doch wenig davon sicher, dass das Dunkle flieht, weil Jesus spricht. Oder spricht Jesus überhaupt nicht und das Dunkle bleibt deswegen? Ich weiß, das passt nicht so richtig mitten in die Sommerferien. Was ich da anspreche an Problematik, das ist vielleicht wie das Gewitter am Donnerstag oder wie der Temperatursturz gestern, der deutlich macht, auch der Sommer geht zu Ende. Bitte entschuldigt, wenn ich euch heute mit solchen düsteren, schwierigen Fragen komme, die leicht die Urlaubsstimmung verhageln. Es hat noch Sitzplätze hier vorne, zum Beispiel, neben mir ist noch alles frei, ja. Ja, diese Fragen, die so leichte Stimmung verhageln können, mitten in den Sommerferien. In der Zeit, in der unser Kopf und unsere Gefühlslage endlich eher bei anderen Themen ist, bei Reiseführern und Urlaubszielen und Ansichtskarten, bei am Strand liegen oder in schönen Landschaften unterwegs sein. In einer Zeit, in der wir uns endlich mal so eine wohlverdiente Auszeit nehmen von den Problemen der großen weiten Welt, vielleicht auch von Tagesthemen oder so und von den Herausforderungen und Schwierigkeiten und Beziehungskisten, die uns das Leben schwer machen. Sorry, ich will wirklich da kein Spielverderber sein und die Stimmung und die Lust am Urlaub und am Sommer und am Spaß vermiesen. Aber irgendwie muss ich mich eben zu diesem Predigtext hin moderieren, der von der Landeskirche für heute vorgegeben ist. Und den will ich jetzt gleich lesen. Wir machen uns dazu auf eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit, 2700 Jahre zurück, in die Zeit um 700 vor Christus. Wir sind in Jerusalem. Die glanzvollen Zeiten Jerusalems, in denen ein König David mit jeder Schlacht das Gebiet des Volkes Israels erweitert hat oder in denen der weise Salomon den vielgerühmten Tempel für Yahweh gebaut hat, die sind längst vergangene Geschichte. Das Land liegt unter assyrischer Besatzung. Was vom Land Juda übrig blieb, ist ehrlich gesagt nur noch die Stadt Jerusalem, in der der Jesaja lebt, der Prophet. Und auch dieser Stadt droht die Eroberung, ein Belagerungsring um die Stadt ist schon geschlossen. Und hinter den Stadtmauern in der Stadt ist auch nicht alles so, wie es eigentlich sein sollte. Statt Gottvertrauen lenken strategische Überlegungen die Politik des Gottesvolks. Not lehrt nicht immer beten, manchmal sorgt sie auch dafür, dass Leute den Glauben verlieren und zu eigenen Methoden greifen, um sich zu helfen. Und statt Gerechtigkeit und Solidarität in der belagerten Stadt herrscht Korruption. Den Armen geht es noch schlechter, während sich die Elite noch ganz gut halten kann. Und Zukunftsperspektiven für das kleine, fromme Volk in Jerusalem? Fehlanzeige. Und keine Hoffnungsträger, die noch überzeugen könnten, sagen könnten, yes, we can. Oder wir schaffen das. Keine Hoffnungsträger in Sicht. Stattdessen wohl eher sowas wie kollektive Depression, Ratlosigkeit, Zukunftsangst. Vielleicht ähnlich wie die Stimmung teilweise war in der Corona-Pandemie. Wie geht es weiter? Was wird kommen? Überleben wir das alles? Mancher Jude in Jerusalem wird sich gefragt haben, ob er zur Last Generation, zu denen, die das Ende des jüdischen Volkes erleben, gehört. Und in dieser aussichtslosen Situation tritt Jesaja auf, dieser ärgerliche Prophet, der lauthals verkündet, was ihm Gott sagt. Mal Hält er den Jerusalemer Eliten den Spiegel vor, zeigt ihnen, dass sie sich selber in diese Sackgasse manövriert haben, selbst schuld. Und Gott straft euch jetzt, indem er euch die Folgen eurer Politik spüren lässt. Und mal macht er Hoffnung auf Rettung von außen, von Gott her. Heute hören wir auf eine Rede von diesem Jesaja, die beides enthält, die Kritik. Und die Hoffnung sogar von blühenden Landschaften ist dort die Rede. In der Bibel ist dieser Text in vielen Bibeln überschrieben mit der Überschrift »Die große Wandlung«. Ich lese. »Nicht wahr? Es dauert nicht mehr lange. Dann wird das Libanongebirge, das abgeholzt war, zu fruchtbarem Land. Das ist so dicht bewachsen wie ein Wald. Dann können diejenigen, die taub waren, wieder hören«. Und die Worte des Buches verstehen. Die Blinden können wieder sehen und werden aus Dunkelheit und Finsternis befreit. Die Erniedrigten haben ihre Freude am Herrn. Die Armen jubeln über den Heiligen Israels. Denn es ist aus mit den Gewalttätern. Die Schwätzer sind am Ende. Vernichtet sind alle, die Böses im Sinn hatten. Niemand verleumdet mehr andere vor Gericht oder stellt dem eine Falle, der im Torurteile fällt. Keiner bringt den Unschuldigen grundlos um sein Recht. Darum spricht der Herr, der Abraham befreit hat, zu den Nachkommen Jakobs. Jetzt braucht sich kein Israelit mehr zu schämen. Niemand muss mehr blass werden vor Schreck. Wenn sie die Kinder sehen, die ich ihnen schenke, werden sie meinen Namen heilig halten. Sie werden den Heiligen Jakobs heilig halten und den Gott Israels verehren. Dann kommen die Verwirrten zur Einsicht und die Aufsässigen lassen sich belehren. Der Jesaja zeichnet in seiner Rede ein Zukunftsbild, ein tolles, schönes Zukunftsbild, das karge Land wird fruchtbar und blüht auf. Blinde sehen, Taube hören. Ungerechtigkeit wird überwunden. Entrechtete werden gerettet. Die Täter werden vernichtet. Keiner lacht mehr über Gott und das kleine Volk Israel. Neuer Glaube entsteht. Was glaubt ihr? Wir haben wohl die Zuhörer? in Jerusalem, im belagerten Jerusalem, reagiert auf so eine Rede. Ich fantasiere mal. Der spinnt wohl. Wir stehen vor dem endgültigen Aus, werden vielleicht sterben in den nächsten Tagen und der erzählt uns einen von heiler Welt, von blühenden Gärten, sehenden Blinden und Gerechtigkeit. Ziemlich weltfremd, habe auch ich mir gedacht, als ich die Situation, wo ich das nachgelesen habe, verglichen habe mit der Botschaft, die der Jesaja bringt. Und ich habe mich gefragt, stimmt es überhaupt? Oder hat der Jesaja Märchen erzählt? Hat er eine Illusion vorgegaugelt, Hat er sich selbst rausgeträumt aus der Situation in eine fromme Scheinwelt, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat? Manchmal wird frommen Leuten das vorgeworfen, dass sie genau das tun. Und da ist mir dann ein Film eingefallen, der zuckt. Okay, er tut wieder. Könnt ihr mal das Bild zeigen? Ja. Wer kennt diesen Film? Okay, fünfeinhalb von uns. Ich erzähle mal so ein bisschen, um was es geht. Da erzählt ein Jude namens Shlomo eine tolle Geschichte. Und zwar geht es darum, wie im Dritten Reich Juden einen ganzen Zug, der eigentlich Menschen ins KZ transportieren sollte, kapern, erobern und ihn umlenken und durch viele Abenteuer hindurch quer durch den Balkan nach Israel führen. Und ganz am Ende von dieser Geschichte sieht man diesen Geschichtenerzähler Schlomo, das andere Bild. Und ihr seht, Schlomo steht im gestreiften KZ-Anzug am Stacheldraht des KZs. Er hat seinen Mitgefangenen diese schöne Geschichte einfach nur erfunden. Hat ihnen einen Traum, eine Illusion gegeben, um die Wirklichkeit erträglicher zu machen. War Jesaja auch so einer wie der Schlomo? Der einfach nur die Stimmung heben wollte. Können Sie da rausblenden. Und sind wir Christen solche Leute, die tolle Geschichten über Jesus Christus, der angeblich über die Welt herrscht, erzählen, tolle Lieder singen, groß ist der Herr, obwohl die Welt manchmal wirkt, wie wenn sie von Gott und allen guten Geistern verlassen wäre. Sind wir Leute, die von einem neuen Himmel und einer neuen Erde träumen, wo es doch eher nach Last Generation und Weltuntergang aussieht. Sind wir solche Leute, die anderen was vorgaukeln, was nicht der Wirklichkeit entspricht? Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen uns und dem Geschichtenerzähler Schlomo. Wir haben unsere Geschichte nicht selbst erfunden. Und Jesaja war kein Geschichtenerzähler, sondern ein Prophet. Einer mit einem offenen Ohr Richtung Gott. Einer, der den Auftrag hat, weiter zu sagen, was Gott ihm ins Herz legt oder auf die Zunge. Und wir als Christen erfinden unser Vertrauen, unseren Glauben auf die, an die Gegenwart und die Handlungsfähigkeit Gottes nicht einfach selber. Unsere Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf der nicht mehr gelitten und gestorben, nicht mehr gekämpft und betrogen wird, in der keine kleine reiche Gruppe von Gewinnern, im Heer von Verlierern gegenübersteht. Eine Welt, in der nicht mehr Verwirrung, sondern Klarheit herrscht, in der es keine Diskussion mehr darüber geben muss, ob es einen Gott gibt oder nicht. Diese Glaube ist nicht unsere Erfindung. Er kommt aus der Bibel. Dort wird er uns überliefert von Menschen, die an Gott geglaubt haben, von Menschen, die sich von Gott angesprochen gefühlt haben und es uns weitergegeben haben. Und wenn es gut geht, dann ist dieser Glaube nicht so ein Teil von unserer persönlichen Theologie, Kopfglaube, was man ebenso glaubt oder glauben muss als Christ, sondern auch Herzglaube was die Stimmung verändert, was, was uns gut tut und was, was gespeist ist mit dem anwesenden, eingreifenden, helfenden Gott. Ich glaube, ich rede zu schnell für das Mikrofon. Kann das sein? Das ist nicht okay, so weiter. Hoffen wir mal, dass es da besser geht. Ein Glaube, der gespeist wird von dem Vertrauen darauf, dass es einen Gott gibt, der uns auch heute noch anspricht, der zu uns hält, auch wenn wir in der Sackgasse sitzen wie in Jerusalem und auch wenn wir selber schuld dran sind, wie die Juden damals. Der zu uns steht, auch wenn wir schuldig geworden sind, oder wenn wir unser Angewiesensein auf ihn schlicht vergessen oder ignoriert haben, so wie damals die Juden wohl. Ich wünsche uns allen solche Erfahrungen im Herzen, die uns deutlich machen, Gott hat uns, hat mich nicht verlassen. Gott ist, Gott will, Gott kann. Gott ist noch da, Gott will mir und dir helfen Gott kann und will eingreifen und alles verändern. Der Wochenspruch für diese Woche lautet, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Stammt übrigens auch von Jesaja. Ich denke, das ist eine tröstliche Nachricht für alle diejenigen, die sich innerlich zerbrochen fühlen oder denen das innere Feuergrat ausgeht die Kraft zum Leben und die dann vielleicht denken, Gott hat mich verlassen. Die Nachricht dieses Wochenspruches ist, Gott hat dich nicht vergessen und er wird dich nicht aufgeben und wenn es noch so schwierig ist in deinem Leben. Und bei den Texten für die Lesungen an diesem Sonntag im Kirchenjahr, da finden sich insgesamt vier Heilungsgeschichten. Und eine krasse Bekehrungsgeschichte. Alle diese Geschichten, die abwechselnd in sechs Jahren Rhythmus gelesen werden im Gottesdienst an diesem Sonntag, sagen, Gott kann Veränderungen schaffen, die kannst du dir noch nicht mal vorstellen. Davon kannst du nicht mal träumen. Die große Wandlung ist möglich. Mit all diesen Bibeltexten will Gott uns die Augen öffnen für seine verborgene Gegenwart in unserer schwierigen Welt. Für seine treue Liebe zu uns Menschen. Für seine Zukunftspläne mit unserer Welt. Durch solche Texte bekommen wir Hoffnung, eine Utopie, die uns leiten und tragen kann. Nur, wann ist eigentlich so weit, dass Gott mal so richtig eingreift und die Dinge verändert. Ist es vielleicht sogar schon zu spät? Jesaja hat damals vor 2700 so und so vielen Jahren gesagt, es dauert nicht mehr lange. Aber was ist eigentlich seither passiert? Die große Wandlung, die da als Überschrift steht, war es ja wohl nicht. Ist unsere Hoffnung als Christen am Ende doch nur eine Illusion? Die Bibel gibt eine Antwort, eine ganz eigene Antwort auf diese Frage. Sie sagt nämlich, dass Gott in Jesus eingegriffen hat und diese große Wandlung angeschoben hat. Aber eben nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, wie man das erwartet, wie Jesaja und seine Zuhörer das vielleicht erwartet haben. Nicht in dem großen, schnellen Umwandlungszauber, nicht total, sondern eher unscheinbar. So unscheinbar, dass selbst Johannes, der Täufer, der einst am Anfang den Jesus angekündigt hat als den Retter der Welt und ihn getauft hat, irgendwann so seine Zweifel hat. Habe ich den Falschen erwischt? Und er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt fragen, bist es wirklich, der mit dem die große Wandlung kommt, der, der die Welt auf den Kopf steht? stellt? Und Jesus lässt ihm die Nachricht ausrichten, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Wohl dem, der kein Ärgernis nimmt an mir. Da bezieht sich Jesus auch auf Worte von Jesaja und sagt dem Johannes, dem Täufer so, guck mal an, was gerade passiert. Es hat angefangen. Die Prophetie ist dabei, in Erfüllung zu gehen. Aber Gott kommt so unscheinbar in unsere Welt, dass man es gar nicht so richtig erkennen kann. Geschweige denn, erkennen muss, nicht die große Umwälzung ist seine Sache, sondern die heilsame und verändernde Begegnung mit einzelnen Menschen. So beginnt diese Umwandlung der Welt. Und wir Christen sollen dabei mitmachen heute, sollen weitermachen, wo Jesus aufgehört hat. Hoffnungsträger sind gesucht. Wir werden Hoffnungsträger für diese Welt, wenn wir an Gottes Sache mitmachen. Wenn wir uns einsetzen für Friede, für Gerechtigkeit, für Schwache, für Arme, für Menschen, in denen Leben es irgendwie unheil ist, für Vergebung für Versöhnung, für die Wertmaßstäbe Gottes und dafür, dass Menschen neu Glaube finden und Gott vertrauen. Wobei, wir sind nicht Jesus. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Armen und auch Reichen und Wohlhabenden das Evangelium zu sagen, das kriegen wir hin. Das können wir aber Blinde, Gelähmte, Taube und Aussätzige heilen. Da wird es schwierig. Das schaffen wir nicht. Und die neue, wirklich gerechte Welt, in der alles in Ordnung ist und alles rund läuft, die kriegen wir auch nicht hin. Hoffnungsträger für diese Welt können wir nur sein, wenn Gott in und durch uns wirkt. Und am Ende wird es auch seine Sache sein, die neue, die wirklich gerechte Welt, die ganz von Gottes Schalom, von Friede und Heil geprägt ist, zu schaffen. Halten wir fest an dem Glauben daran, dass das vor uns liegt. Christen sind Hoffnungsträger, weil sie die Erwartung eines neuen Lebens in einer neuen Welt, die schafft, in einer erneuerten Welt in sich tragen. Ich glaube, dass das gerade in dieser Zeit, in der uns die Gefährdung unserer ganzen Welt jedes Jahr deutlicher vor Augen steht, ein sehr wertvoller Teil unseres Glaubens ist und auch unserer Botschaft an die Menschen die ihre Hoffnung verloren haben. Lasst uns ohne falsche Verschämtheit an dieser göttlichen Utopie festhalten und unsere Mitmenschen damit anstecken. Und lasst uns durch unser Handeln, unser Verhalten Gottes Wille in diese Welt bringen, damit im Himmel und auf Erden geschieht, was Gott will. Amen.